0: Cześć, to Jurek. Witajcie po małej przerwie. Teraz już odcinki będą gozywać się regularnie co tydzień. Dzisiaj spotkałem się z Tatianą Świderską i porozmawiamy o olejkach, olejkach eterycznych. Cześć, Tatiana.
1: Witam Jurku. witajcie słuchacze.
0: Na początku chciałbym zapytać, dlaczego olejki eteryczne? Czym są?
1: Dlaczego olejki eteryczne? Znaczy olejki eteryczne gdzieś cały czas się pojawiały w mojej przestrzeni a właściwie zaczęło się od, od ziół to było takie zupełnie naturalne i zupełnie spontaniczne nawet bym powiedziała dziecięce bo jak byłam małą dziewczynką i jeździłam na wieś do babci to, to chodziłyśmy z mamą zbierałyśmy te zioła, suszyłyśmy mama mnie uczyła jak je suszyć co z nimi później robić jak je parzyć i pamiętam taką starą książkę nie wiem, z początku może XX wieku albo z końca XIX, gdzie te zioła były opisane, skatalogowane, opisane ich działanie, jak, co z nimi w ogóle robić. A ponieważ olejki są pochodną tego, co nam dają rośliny, co nam dają zioła, no to pewnie to tak, ja to tak w sposób naturalny łączę jedno z drugim. A olejki w ogóle zaczęły gdzieś za mną chodzić kilka lat temu. Pojawiały się w różnych konfiguracjach, w różnych miejscach. A to jakaś koleżanka powiedziała coś na temat olejków, a to byliśmy na wyjeździe jogowym i mieliśmy takiego pana, który przyjechał i grał na bębnach, a jednocześnie też opowiadał nam o olejkach niewiele z tego wyniosłam, ale, ale one się gdzieś tam pojawiały w mojej przestrzeni i ostatecznie z półtora roku temu powiedziałam, dobra, dosyć tego dobrego dosyć tych podchodów chciałabym je wdrożyć w takie swoje codzienne funkcjonowanie no i tak zaistniały i tak, i tak jest do dziś
0: Piękna historia, ponieważ przypomniało mi się jak... Ja zafascynowałem się, gdy dowiedziałem się, że moja babcia suszy jakieś podstawowe zioła. Było to rok temu, może miało to miejsce dwa lata temu. Natomiast pojawił się taki motyw, że już jakieś pokolenia poprzednie rzeczywiście takie coś robiły. Natomiast styczność z ziołami moją i z olejkami na większą skalę miałem dwa lata temu może, albo trzy... Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, natomiast trafiłem na taki warsztat do pewnej wiedźmy, który traktował o zielarstwie właśnie, też nam pokazała taką starą księgę. I potem tworzyliśmy naszą własną sól do kąpieli na bazie różnych płatków suszonych kwiatów i właśnie olejków. Natomiast pamiętam, że soli ostatecznie nie wykorzystałem, ponieważ olejki miały na sobie takie oznaczenia, etykietki sugerujące, że jednak nie nadają się do kontaktu ze skórą. Jak to jest właśnie z olejkami, z którymi pracujesz ty? Czy też da się jakoś je skategoryzować? Zakładam, że nie powinniśmy wrzucać ich do jednego worka. chciałem zapytać o bezpieczeństwo.
1: Mhm. Mm to no przede wszystkim tak, nawiązując jeszcze trochę do ziół, no olejki są naturalną rzeczą, bo wszystkie rośliny produkują w celach ochrony siebie, swojego błogostanu, produkują olejki eteryczne. Niektóre więcej tego produkują, niektóre mniej, ale to jest produkt naturalny, produkt z natury, stworzony przez naturę, a ja wychodzę z założenia, że natura jest bardzo mądra i wszystko co nam niesie, wszystko co nam daje, jest dla nas do wykorzystania i nam służy, co do zasady. Jeżeli chodzi o olejki, w porównaniu znowu do ziół, bo, to, bo, bo często łączymy te dwie rzeczy, ale warto, warto jednak brać pod uwagę pewne aspekty. Dobre olejki dobrej jakości są o wiele bardziej mocniejsze niż zioła. Prosty przykład. Jedna kropla mięty pieprzowej zapewnia nam tyle elementów y, aktywnych, co 28 filiżanek zaparzonej mięty. Czyli wyobraź sobie, że miałbyś te 28 filiżanek mięty piprzowej wypić, no to trwałoby to po prostu godzinami, jedna za drugą, jedna za drugą. E, natomiast jedną kropelką jesteś w stanie zapewnić sobie tą, tą ilość aktywnych składników, bo, co jest, bo czym jest olejek? To jest właśnie taka mieszanina różnych aktywnych składników, które w jakiś sposób działają, czy antybakteryjnie, czy antywirusowo, yy, czy antyseptycznie, no, są to różne, różne te działania jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak, to trzeba na to zwracać uwagę przede wszystkim ze względu na to, że olejki są wielokrotnie mocniejsze od ziół, są mocno skoncentrowane chyba, że mówimy o olejkach rozcieńczonych bo też z takimi możemy mieć do czynienia ale ja mówię o takich czystych, czyściutkich creme de la creme więc warto zwracać uwagę po pierwsze na to, czy możemy je stosować bezpośrednio bez rozcieńczenia bo możemy być na nie uczuleni i zanim zaczniemy w ogóle stosować olejki to należy to sprawdzić ja zazwyczaj zalecam odrobinkę olejku dodać gdzieś w zgięcie łokcia zobaczyć jaka będzie reakcja skórna i jeżeli wszystko jest ok no to wtedy, wtedy też ten olejek można stosować. Spotkałam się z, tako, z dwoma takimi przypadkami. Jedna z koleżanek ewidentnie nie, nie tolerowała lawendy, chociaż lawenda jest wycieszającą, uspokajającą, działa tak trochę rozluźniająco, nazwijmy. I ja jej dałam ten olejek do spróbowania na sen, żeby po prostu sobie uprzyjemniła wchodzenie w sen. I Następnego dnia ona do mnie zadzwoniła i powiedziała, że wiesz co, no posmarowałam sobie skronie, ale zaczęła mnie boleć głowa. I to jest dla mnie sygnał, że albo olejek był za mocny dla niej, czyli powinna go stosować w rozcieńczeniu, albo powinna jednak odsunąć ten olejek bezpośrednio od głowy, a na przykład stosować na stopy, smarując stopy. Bo tam też jest bardzo dużo punktów reflektornych i... A nie jest to aż tak blisko naszego nosa i tych wszystkich centrów węchowych, które, które mamy. Niektóre olejki mogą być na przykład fotouczulające. Olejki cytrusowe.
0: Co to znaczy fotouczulające, jeśli mogę zapytać?
1: To znaczy, że jeżeli posmarujemy się takim olejkiem albo skropimy gdzieś na widocznej powierzchni skóry i wyjdziemy na słońce, to może powstać przebarwienie. Ono pewnie z czasem... Rozejdzie się, minie, ale efekt, pierwszy efekt może być nieprzyjemny. I na to też warto zwracać uwagę, jeżeli bardzo lubimy olejki, na przykład cytrusowe, i chcemy się nimi koniecznie, e, siebie, chcemy nimi siebie jakoś tam upiększyć zapachowo, no to to, to jest element taki dosyć istotny. E, wspomniałam o dwóch przypadkach. Y, mhm niewłaściwej reakcje na olejki drugi przypadek to był przypadek drugiej mojej koleżanki która zamówiła sobie olejek Ilang Ilang który bardzo dobrze działa na skórę, można go dodawać na przykład do kremów przy okazji jest olejkiem afrodyzjakiem więc dwa w jednym natomiast po dodaniu jednej kropelki do kremu do twarzy po paru dniach stosowania dostało uczulenie. Więc znowu albo ten olejek jej nie pasuje, albo za mocno, za mocna dawka tego olejku była. Więc to trzeba, trzeba uważać. No na, pewno, na pewno należy zachowywać bardzo dużą tak. uważność przy stosowaniu olejków y, dla dzieci i dla kobiet w ciąży. Mhm. Bo maluchy... No dla nich to rozcieńczenie olejków musi być bardzo wysokie, a kobiety w ciąży, no wiadomo, przekazują swojemu dziecku wszystko, wszystko, co wchłaniają przez skórę i, i to też nie, nie każdy olejek jest, jest dobry w, taki, w takich sytuacjach. Zapytałeś też o klasyfikację olejków, prawda? Mhm. Z tymi klasyfikacjami jest bardzo, bardzo różnie, natomiast ja bym się skupiła, jeżeli mówimy o jakości na klasyfikacji olejków takiej, takiej z którą ja się spotkałam, bo są cztery klasy olejków. Najczęściej spotykamy, spotykane to są olejki syntetyczne, no więc trudno je tak na dobrą sprawę nazwać olejkami eterycznymi, bo one w wielu przypadkach są e, wyprodukowane w sposób chi, chemiczny, sztuczny i oprócz tego.
0: Och, przepraszamy na moment.
1: I oprócz tego, że pachną, no to niewiele, niewiele robią. A w działaniu olejków istotny jest ich, no, ich wpływ na nasz organizm, jak one wpływają na nasz organizm. Więc jeżeli coś pachnie, a nie, nie działa, no to trochę, trochę szkoda na to czasu. Przynajmniej w moim odbiorze. Druga. Y Taka grupa olejków, nieco mniejsza, to są olejki, które dodawane są, też, też częściowo w sztuczny sposób są wyprodukowane i dodawane są na przykład jako uzupełniacze do jedzenia, aromatyzatory itd. itd. Jest też kategoria olejków terapeutycznych, czyli olejki, które stosuje się do aromaterapii. One są w odpowiedni sposób wydobywane, czyli a to albo tłoczeniem na zimno, albo destylacją parą wodną. Natomiast też spotkałam się z taką bardzo, bardzo wysoką już klasą olejków, która została stworzona przez firmę Doterra. To są olejki klasy terapeutycznej, ale takiej najwyższej klasy terapeutycznej i z tego co wiem to też stosuje się ja na przykład w klinikach, w szpitalach. Oczywiście w Polsce nie jest to przyjęte nie jest to chyba nawet dozwolone. Natomiast czytałam takie informacje, że w Stanach Zjednoczonych i bodajże we Francji jest to jeden ze sposobów wsparcia medycyny konwencjonalnej.
0: W tym momencie nazywa mi się pytanie, jak z tymi lekami możemy pracować? Z ciałem, z emocjami, z energią?
1: No zazwyczaj, zazwyczaj, nie mówię, że zawsze, mhm. ale zazwyczaj przygoda z olejkami zaczyna się od tego, że coś nas boli. Nie wiem, albo boli nas głowa i chcemy pozbyć się migreny, albo boli nas brzuch i szukamy jakiegoś sposobu na to, żeby sobie z tym poradzić, ale mamy, albo mamy jakieś bóle mięśniowe, no cokolwiek. Czyli kontakt i mój, i mój też, nie ukrywam, mój kontakt z olejkami eterycznymi też zaczął się od takiego dążenia do poprawienia swojego stanu fizycznego. Nie powiem, że jestem chora, nie, ale pomyślałam, że a, Właśnie, może zamiast tabletki mo mogą używać olejku eterycznego. Mm. No i tu w wielu przypadkach działamy objawowo, czyli jak nas, nas coś zaczyna boleć, na przykład właśnie ta przysłowiowa głowa, to smarujemy sobie skronie, nie wiem, szyję olejkiem z mięty pieprzowej, bo to wypróbowałam na sobie, także polecam. I ten ból stopniowo ustaje. Albo jak łapie nas jakaś choroba, jakieś lekkie przeziębienie czujemy takie pierwsze objawy, no to też możemy zastosować olejki eteryczne, które wspomogą nas, wesprą nas w... w w procesie wychodzenia, walki z tą chorobą i wychodzenia z tej choroby. Więc na, na poziomie fizycznym działamy zazwyczaj objawowo, chyba że jest to jakaś taka choroba przewlekła albo wychodzenie z jakiejś choroby, z jakiegoś stanu zapalnego, no cokolwiek, no to wtedy też możemy, możemy prewencyjnie albo też prewencyjnie możemy działać wtedy, kiedy chcemy wesprzeć swój układ immunologiczny. No to też możemy codziennie kropelkę, jakiejś mieszanki olejkowej sobie za, zafundować.
0: Jakie to mogą być olejki właśnie wspierające naszą odporność, nasz układ immunologiczny? Mhm,
1: mhm. Znaczy do olejków, które bardzo, bardzo są pomocne we wspieraniu, na pewno zaliczyłabym olejek z oregano. Olejek z oregano. Bo to jest, to jest najmocniejszy naturalny antybiotyk. Jeżeli, jeżeli chcemy zwalczyć jakąś infekcję bakteryjną, to oregano idzie na pierwszy ogień, ale z oregano trzeba bardzo mocno uważać. Jeżeli to jest olejek czysty yy, klasy terapeutycznej, to należy go bezwzględnie rozcieńczyć, bo może poparzyć nam błony śluzowe i tu znowu wracamy do tego, do tego bezpieczeństwa, o które pytałeś. Może poparzyć nawet skórę. Sama miałam taką yy, wątpliwą przyjemność na sobie yy, takie olejek nierozcieńczony wypróbować, Wysko, wyskoczyła mnie jakaś krostka, i ja pomyślałam, no tak, to no to oregano, na pierwszy mhm. ogień. No i w tym miejscu, w którym posmarowałam, tak, krostka zniknęła, natomiast miałam poparzenie skóry. A mhm. wystarczyło tylko go rozcieńczyć, i wszystko byłoby ok.
0: O, moc samej rośliny słyszałem nieraz, o, chyba jakieś, <gryw> chyba jakieś psy chyba słychać. No, to się natomiast... wyprowadza na spacer. Tak, to się wyprowadza. Natomiast moc samej rośliny słyszałem, sam ją stosuję w kuchni, natomiast mam na uwadze to, co powiedziałaś wcześniej, czyli zakładam, że takie, takie ususzone oregano działa dużo słabiej niż olejek. To no z całą
1: był... pewnością. Z całą pewnością. Prosty przykład. Oregano dodajemy jako dodatek do potraw. Mhm. Prawda? No, tak. Taki sos do pizzy z oregano Ach. jest super, prawda? Ach, super. I, I jeżeli mamy suszone oregano, to bierzemy sobie słuszną szczyptę, wrzucamy i jest ok. Natomiast jeżeli mówimy o olejkach, szczególnie takich właśnie olejkach bardzo dobrej jakości, nierozcieńczonych, to naprawdę nawet kropelka, a to jest dawka terapeutyczna mhm. w przypadku olejków, nawet kropelka jest, to jest zdecydowanie za dużo do sosu, bo to nie będzie sos z oregano, tylko oregano z sosem. Więc na tym koniuszku wykałaczki, tylko po to, żeby odrobinkę smakowało, pachniało oregano, bo inaczej będzie, będzie za mocno, za
0: dużo. Fenomen, nie sądziłem, że olejki są tak skoncentrowane i mogą działać w ten sposób.
1: Aha. Oczywiście nie wszystkie olejki są aż tak skoncentrowane i tu jest kwestia kolejna, bo bardzo często też mnie pytają, no dobrze, a dlaczego akurat takie, a nie inne? Bo, no, mówiąc już o konkretnych olejkach, bo ja mam w swoim arsenale olejki firmy Dotera, które są bardzo skuteczne, bardzo czyste, wielokrotnie mm, sprawdzone. Dotera ma świetną technologię, jeżeli chodzi o wydobywanie olejków, dba o środowisko przy... Przy, przy pozyskiwaniu surowca no mnóstwo, mnóstwo mhm. zalet w tym wszystkim można znaleźć natomiast olejki nie są, nie są tanie, jak na polskie warunki nie są tanie i bardzo często mnie pytają, no dobrze, no ale dlaczego to oregano które kupujemy na przykład w sklepie zielarskim, które kosztuje 30 zł czemu ono jest gorsze niż to oregano które kosztuje, nie wiem, strzelam 120 zł, ta mhm. sama pojemność więc po pierwsze warto by było sprawdzić, w jaki sposób został, został wyprodukowany jeden i drugi olejek. Jaka jest zawartość tego olejku w olejku, który jest sprzedawany w sklepie zielarskim. Bo bardzo często tak, to jest czysty olejek, naturalny. Co to znaczy naturalny? To znaczy, że został wydobyty z roślin, ale on może być na przykład wydobyty jak, nie jako olejek z pierwszego tłoczenia nazwijmy tak, tak jak oliwa extra virgin to ona jest bardzo ceniona ona jest czysta, ona jest odpowiedniej jakości i tak dalej, tak dalej ale nie, nie, nie często mówimy o tym, że po wytłoczeniu tej oliwy te wytłoczyny są przekazywane do kolejnych producentów i z nich też powstaje olej olej nieco niższej klasy nieco niższej jakości ale to nadal olej naturalny i to jest dokładnie to samo. Albo mamy olejek z pierwszego tłoczenia, tak wprost mówiąc, najczystszy, najlepszej jakości, albo mamy olejek w drugiej, trzeciej fazie produkcji, a jeszcze dodatkowo rozcieńczony. No to z, pewnie się zgodzisz ze mną, że cena jednego i drugiego musi się różnić.
0: Oczywiście. Zastanawiam się w takim razie, od czego ktoś zainteresowany pracą z olejkami mógłby rozpocząć swoją przygodę? Jak stawiać pierwsze kroki? Gdzie je stawiać?
1: Mm -hmm. o... zależy, zależy, co chcemy z nimi robić. Bo jeżeli chcemy mm. pracować z ciałem, to warto poszukać po prostu dobrych olejków, poczytać trochę o nich, albo znaleźć osobę, która tym się zajmuje, która sprzedaje olejki, która zajmuje się aromaterapią i taka osoba z całą pewnością podpowie, jakiego olejku, na jaką dolegliwość... Można spróbować użyć. Nie powiem, że można wyleczyć się olejkiem, ale olejek jest od wspierania. Nie jest, wielokrotnie nie jest od wyleczenia jakiejś choroby czy dolegliwości, ale od tego, żeby po prostu sobie ulżyć i ułatwić to wychodzenie z, z, takiego, z takiego niefajnego stanu. Więc na pewno, na pewno poczytać, na pewno z kimś porozmawiać, kto się na tym zna. No i też poszukać olejków dobrej, dobrej jakości, najlepiej dobrej marki. Nie rzucać się na pierwsze z brzegu. I też podejść trochę intuicyjnie chyba do tematu. Dlaczego, dlaczego mówię? Bo... W różnych olejkach można spotkać podobne substancje, które działają w podobny sposób. I na jednego lepiej będzie działała przysłowiowa mięta pieprzowa przy bólu głowy, a na kogoś innego lepiej będzie działał na przykład tymianek przy tym samym bólu głowy. To jeden zapach nam bardziej odpowiada, drugi mniej odpowiada. I żeby nie zniechęcić się do olejków yy, i do pracy z nimi, to ja bym ja bym chyba zaczęła, podeszła do tego bardzo intuicyjnie, czyli ok, wącha pasuje mi i z tym olejkiem mam do czynienia. A później sobie dokładać. Można też, też pójść trochę w innym kierunku albo od innej strony zacząć, bo jeżeli już zagłębimy się w jakiś temat olejkowy, i wiemy, jak dany olejek, na co wpływa, czy wpływa na przykład na emocje, w jakiś sposób, niech nas uspokaja, rozluźnia, a może odwrotnie pobudza, a może uziemia, a może, no, jak już wiemy, co robi dany, dany olejek, to, a chcemy osiągnąć jakiś konkretny efekt, i na przykład nie bardzo nam ten olejek zapachowo pasuje, coś nas, coś, coś nam nie do końca w nim odpowiada. No to na spokojnie. Zacząć od tego, żeby gdzieś w, swoim, w swojej yy, przestrzeni umieścić na przykład na waciku kropelkę tego olejku. Jak przechodzimy obok, to od czasu do czasu jakieś tam jakaś y, cząsteczka, ta zapachowa nam wpadnie do, do naszego nosa, do, do całego naszego y, układu nerwowego. Y, później coraz więcej, coraz bardziej i y, no ja, ja na sobie to sprawdziłam w przypadku kadzidła, bo kadzidło jest takim olejkiem y, uziemiającym, jest bardzo dobry do, do pracy z rodem męskim, jest dobry do... Jest wyciszający, jest wspierający tak emocjonalnie. Olejek o bardzo wysokich wibracjach o tym też nie możemy zapominać że każdy, każda substancja ma swoje wibracje, tak jak ty masz swoje, ja mam mhm. swoje, prawda? O bardzo wysokich wibracjach i na początku ten olejek mi nie do końca pasował, ale stopniowo, stopniowo, stopniowo doszłam do takiego momentu, kiedy wiem, że w danym momencie, w danej sytuacji on mi na pewno pomoże i, no i stał się jednym z moich ulubionych
0: olejków. Mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Hmm? Czy można pracować z przekonaniami przy pracy, przy asyście olejków?
1: Bo tak jak z emocjami możemy pracować w asyście olejków i przy współpracy z olejkami, tak samo możemy pracować też z naszymi przekonaniami. No bo przekonania to jest coś, co gdzieś tam zostało wklepane, co mamy w sobie. Nawet czasami jesteśmy nieświadomi tego, że coś nas uwiera i przeszkadza nam w poruszaniu się do przodu. Tak jak już wcześniej mówiłam, każdy olejek ma swoją wibrację zazwyczaj to są wibracje bardzo wysokie więc jak wprowadzamy te wysokie wibra wibracje w nasze otoczenie to już nie zostaje miejsca na te niskie wibracje więc możemy w ten sposób otaczając się zapachami otaczając się olejkami podnosić nasze wibracje nie, nie wpuszczając takich, takich odczuć yy, niskowibracyjnych yy, no też w pracy z yy, z emocjami, z przekonaniami istotna jest intencja. I nawet ostatnio, jak robiłyśmy taki warsztat y, zrobienia perfum emocjonalnych, to najpierw każda, każda z osób, która była na tym warsztacie, akurat wyjątkowo same kobiety były, także zapraszam następnym razem, jak będziesz Dziękuję. miała ochotę. Y, każda miała stworzyć swoje perfumy z jakąś konkretną intencją. I Wtedy, kiedy serwujemy sobie taki, czy to jeden olejek, czy zapach, czy mieszankę olejkową, to, to też warto tą intencję sobie powtarzać. No i robić to nie na zasadzie ad hoc. Oraz w tygodniu mi się przypomniało, że właśnie pracowałem, pracowałam z jakąś intencją, z jakimś tematem, tylko robimy to cały czas. Nie leczymy symptomów, tak jak w przypadku ciała, czy uzdrawiania ciała, tylko działamy w asyście do, do uzdrawiania, ale to jest cały czas nasza praca. Olejki nas tylko wspierają, tylko, albo aż wspomagają w tej naszej pracy. Ale tak, tak, tak jak mówię, no istotą rzeczy jest intencja, z jaką pracujemy, no i też to, co dany olejek nam
0: Nosi. Super, moja droga, dziękuję Ci bardzo z całego serca za rozmowę, natomiast słuchaczom chciałbym polecić współpracę z Tobą, gdzie można Cię znaleźć, jak można do Ciebie trafić.
1: No, ja, mam, ja mam taką swoją grupę otwartą na Facebooku. Nazywa się Przygoda z Olejkami. Łatwo ją znaleźć, bo tam też jest moje imię, nazwisko. Tatiana Świderska. Ewentualnie można się ze mną umówić tu, Sol, w Galerii Duszy. E cały czas jesteśmy w kontakcie. Albo ewentualnie przez Ciebie, rozumiem. Ach, oczywiście.
0: <grych> Więc jeszcze raz zapraszam serdecznie i z całego serca. Tobie jeszcze raz dziękuję. Słyszymy się za tydzień.
1: Dziękuję, Jirku. Było mi bardzo miło.
0: Pozdrawiam.